0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Auch einen schönen guten Morgen von meiner Seite. Wir sind ja in dieser Serie, die sich mit Weltbildern befasst. Centered, worum dreht sich dein Weltbild? Was sind deine Grundüberzeugungen? Woraus ziehst du dein Richtig und Falsch? Und ähm, woraus speist sich dein Weltbild und deine Art und Weise, in dieser Welt zu leben oder diese Welt mitzugestalten? Und heute ist diese große Frage, wer ist Jesus? Ähm, und es gibt ja so verschiedene einschneidende Erlebnisse in dieser Welt. Sowohl in der persönlichen Welt, ähm, aber genauso auch Momente, die wie so ein Schneidemesser durch die Geschichte gehen, wo man merkt, da werden Geschichtsschreiber drüber schreiben, daran wird man sich orientieren und wenn manche von euch mit offenen Augen durch die Welt gegangen sind oder gehen, dann werden manche der nächsten Begriffe sicherlich ähm, ganz klar wissen, äh, worum dreht sich's. Der Fall der Berliner Mauer. Ja? Also, diese Veränderung, die hat sich nicht nur durch Deutschland gezogen, Das war nicht nur so ein Moment, der wirklich Deutschland nochmal, also für diese Region ja auch, die Leute, die oft so sagen, die Zeit vor der Wende, die Zeit nach der Wende, das können manche Jüngere gar nicht mehr so doll nachvollziehen, aber das ist einer der zentralen Momente, die uns in Deutschland geprägt haben, die sogar Auswirkungen bis ins größere Europa, bis nach Asien, die Sowjetunion als zerfallen und ähnliches, neue Systeme wurden geschaffen. Unglück von Fukushima, auch das ist für viele noch ein Begriff oder vor einigen Jahren davor Tschernobyl, ähm, genau. Ähm, das, das sind so Menschenmomente, äh, wo man merkt, da hat sich tatsächlich einiges getan. Jetzt aktuell die Überflutung in Ahrweiler, ja, für die Leute Region, in der Region vor der Flut, nach der Flut. Ähm, wir als Generation können unseren Kindern oder der nächsten Generation erzählen, wie es war vor Corona. Ja, also wir können den Leuten sagen, wie es damals war, in dieser Zeit, als man nicht raus konnte, als Schule ganz anders neu gedacht wurde. Das sind Veränderungen, die reingebracht wurden bis in die Arbeitswelt, ins Einkaufen, ins Reisen. Das Schulwesen hat sich verändert. Viele Bereiche erleben eine sehr schnelle und einschneidende Veränderung. Und solche Momente bestimmen die Weltgeschichte. Und es gibt diese Person, Jesus Christus, die anscheinend ein ähnlich einschneidendes Erlebnis war. Ich kann mich erinnern, dass ich mal mit einem Team ähm, von, von Amerikanern, Texanern irgendwie unterwegs war. Die waren bei uns und wir waren auf so einem Skatepark, haben mit Leuten gequatscht, wollten sie kennenlernen und haben Postkarten verteilt. Da stand irgendwas, irgendwas Frommes dann drauf. Und ähm, ein Mädchen hat eine Postkarte bekommen und nahm sie, hat sie gelesen und da stand drauf, Jesus liebt dich. Und sie fragt dann die, die, die Frau, die ihr das geschenkt hat, ja wer ist denn Jesus? Sie hat von diesem Namen vorher noch nie gehört. Sie hat von Jesus vorher nie gehört, der war einfach noch nicht in dem Munde drinne. Und ich glaube, dass es manchen von uns so geht, dass wir Jesus gar nicht wirklich kennen oder dass viele in unserer Region, in unseren Teams, in unseren Mitarbeitern, wo wir halt in der Welt sind, in der Uni, dass sie nicht wissen, wer ist dieser Jesus eigentlich. Sie haben keine Vorstellung davon. Vor 20 Jahren ungefähr war ja dieses äh, 11. September, auch das ein Moment, der so total viel verändert hat. Ne? Also das Reisen wurde danach auch anders. Die Sicherheitsvorkehrung, man konnte damals einfach so in den Reichstag noch gehen, das geht heute nicht mehr. Ähm, und ich hatte einen äh, einer aus meinem Team, wir hatten so Kinderarbeit in der Gemeinde gemacht und ich habe ihn, ich glaube es war ein Dienstag, als das war, und ich habe Donnerstag oder Freitag bei ihm angerufen und gesagt, so, hey, wie, wie reagieren wir, was machen wir mit den Kids, wie gehen wir auf diese schrecklichen Ereignisse ein? Und er wusste nichts davon. Er hat drei Tage nichts davon mitbekommen von diesem weltbewegenden Ereignis. Und ich glaube, genauso geht es diesem Mädchen auf dem Skatepark, dass sie nie von diesem weltbewegenden Ereignis gehört hat, auch wenn ihre Welt total davon geprägt ist. Ich glaube, dass wir manchmal gar nicht wirklich offene Augen haben, wo Jesus überall hineingewirkt hat und wie so groß sein Einfluss eigentlich ist. Wir leben in einer Welt, so hat John Ortberg mal geschrieben, wir leben in einer Welt, in der der Einfluss von Jesus ungeheuer groß ist, auch wenn sein Name nicht unbedingt genannt wird. Im Video, oder Klangbereich bereits einige Bereiche an, wie groß und umfänglich dieser Einfluss von Jesus ist und es geht damit los, dass die Menschheit die Zeitrechnung nach ihm einteilt. Es kam ja nicht sofort damals, aber nach 600 Jahren äh, ungefähr, im Jahr 600 ungefähr, wurde, wurde der Welt bewusst oder die haben sich gedacht, okay, wir orientieren uns sowieso. Dieses einschneidende Erlebnis damals, wir orientieren uns sowieso daran. Lass uns doch die Zeit verändern. Lass uns doch die Zeit neu einteilen. Der Großteil der Menschheit empfand es als eine gute Idee, dass man nach Jesu Vermächtnis die Zeit enthält, nämlich vor Jesu Geburt, nach Jesu Geburt. Es gab einige Versuche, die Zeitrechnung auch immer wieder mal neu zu starten. Davor, bevor Jesus war, hat es sich an der Gründung von Rom orientiert. Auch Lukas, der die Evangelien schreibt, der orientiert sich an dieser römischen Zeitrechnung. Aber auch der Start der französischen Revolution hatte ein Ziel, auch die Zeit neu zu beginnen. Die Sowjetunion mit dem Sturz des Zarens wollte eine neue Zeitrechnung einläuten, ein neues Zeitalter beginnen. Aber die Orientierung am Leben von Jesus hat sich letztlich durchgesetzt, hat es überdauert. Und es gibt kaum einen Bereich, wo Jesus nicht bis heute hineinwirkt. Sowohl beim Datum, das war immer, wenn immer, du ein Datum schreibst, auf der Klassenarbeit oder einen Vertrag unterschreibst, beziehst du dich irgendwie auf Jesus. Da hat Jesus einen Einfluss drauf, das finde ich augenöffnend. Ja, Sein Einfluss hat stetig zugenommen. 100 Jahre nach seinem Tod war der schon viel größer, als zu der Zeit, als er gelebt hat. Es gab natürlich immer noch... Augenzeugen oder Berichte von Augenzeugen, die auch untersucht wurden. Es gab etliche Skeptiker, die versucht haben, der Wahrheit auf den Grund zu gehen. Ist das Ganze eine menschengemachte Sache? Was stimmt von den Berichten, von denen man immer so hört? Es gab etliche Untersuchungen, Skeptiker, die in akribischer Kleinarbeit versucht haben, die Wahrheit auf den Punkt zu kommen. Und hier so Einfluss ist gewachsen. Tausend Jahre nach seinem Tod bildet, sich so ein, bildet sein Vermächtnis so die Grundlage für, für die Forschung von richtig und falsch. Das Weltbild hat sich neu aufgebaut. Weite Teile Europas Wurden von ihm geprägt oder von den Gedanken, die er hatte, geprägt. Heute, 2000 Jahre nach ihm, gibt es mehr Nachfolger und mehr Menschen an jedem Ort, als es jemals denkbar gewesen wäre. Seine Kritik am damaligen System, am Staatssystem, sein Umgang mit Minderheiten, die besondere Rolle, die er denen zumisst, die eigentlich schnell ins gesellschaftliche Abseits gerutscht werden, das legt die Grundlage für die Grundwerte vieler Länder. Menschenrechtler wie Martin Luther King, die haben sich ganz klar auf Jesus bezogen. Ein Gandhi sagt sogar, Freiheitskämpfer, sagt, die Person Jesus ist so fasziniert, dass er seinen, seinen gewaltlosen Kampf in Indien von ihm inspirieren lässt. Jesus war nicht verheiratet und trotzdem ist sein Umgang mit Frauen total maßgeblich geworden. Dass eine ganze Gemeinschaft von Jüngern entstand, wo Frauen sich gerne angeschlossen haben, die so anziehend war, dafür wurden die Christen damals sehr, oder die ersten Gläubigen wurden dafür auch sehr kritisiert. Seine seine Sachen, die er so über Sexualität äh, lehrt, ja, dass, dass, dass das führt dazu, dass so eine Doppelmoral ausgehebelt wird. Dass das, was im römischen Recht noch okay war, dass Leute sagen, nee, das geht so nicht. Wir müssen uns, wir müssen da gucken. Das war so, so ein augenöffnender Moment, dass sie sagen, ja, was ist dieser Mann, der über Gleichheit, Gerechtigkeit redet, der Meinungsfreiheit voranbringt, der eine Glaubensfreiheit voranbringt, Trennung von Staat und Kirche, selbst das, da beziehen sich Menschen auf Jesus. Gleichberechtigung, all das sind Überzeugungen, die direkt aus dem Leben von Jesus entspringen. Ich hatte meiner Uni-Zeit, war ich in einem Seminar, ähm, ich habe soziale Arbeit studiert und da gab es die Geschichte der sozialen Arbeit. Und es hatte so ein bisschen was von einer Vorlesung von Kirchengeschichte, weil die meisten sozialen Arbeiten in Kirchen oder in gläubigen Überzeugungen entstanden sind, in Gemeinden begonnen haben, Diakonie, Caritas, Samariterbund, all das sind ja Bezüge auf das Leben Jesu. Bis heute siehst du, dass Krankenhäuser den Namen halten, dass Hilfsorganisationen in ihrem Namen irgendwie einen Jesusbezug haben. In der Kunst, wir wissen nicht, wie Jesus ausgesehen hat oder es gibt keine Fotografien oder Bilder von, von den Jüngern und trotzdem sind sie die am meisten abgebildeten Personen in der Kunstwelt. Musiker aller Generationen haben sich von ihm und seinen Jüngern inspirieren lassen, die Erlebnisse, die er auf dieser Welt hatte, sie werden verarbeitet in Kunstwerken. Und Bach hat unter jedes seiner Werke geschrieben, Soli Deo Gloria, allein Gott die Ehre, applaudiert nicht mir, applaudiert ihm. Und das ist dieser äh, bis heute hinein, dass da sich davon prägen lassen. Und sagen, Okay, es, ist, es geht um mehr als das. Und dieses, diese, diese Person dieser Weltgeschichte, die ist so einflussreich, so inspirierend, dass wir das verarbeiten müssen, dass wir gar nicht anders können. Es gab mal einen Historiker der Yale Universität, Jaroslav Pelikan oder Pelikan. Ähm, er sagt ganz gleich, was man persönlich von Jesus von Nazareth hält oder über ihn glaubt. Er ist seit 2000 Jahren die beherrschende Gestalt westlicher Geschichte. Wenn man mit einem gigantischen Magneten auch noch das kleinste Stückchen Geschichte, das die Spur seines Namens trägt, herausziehen könnte, was wäre dann wohl noch übrig? Der Einfluss von Jesus auf unsere Welt ist so enorm groß, dass man es an vielen Stellen gar nicht mehr wahrnimmt und erkennt. Und an dem Tag, als Jesus gestorben ist, da denkt man vielleicht noch, die, ja, ist sein Vermächtnis noch da? Wahrscheinlich wird es ausgeradiert werden. Also wahrscheinlich hat das sein Ende. Aber eigentlich hat das es ist unheimlich groß gewachsen. Jesus inspiriert und motiviert Künstler, Wissenschaftler, Regierende, Medizin, Mediziner, Lernende. Er hat die Menschen gelehrt, was Würde, Mitgefühl, Vergebung und Hoffnung ist. Und deshalb dieser Satz nochmal von John Ortberg. Sein Einfluss in der Welt ist bis heute ungemein groß, auch wenn sein Name nicht unbedingt genannt wird. Und es gab immer wieder Bewegungen, die auch versucht haben, das auszuradieren, auszuändern, abzuändern. Ähm, Lenin kennen manche, ja. Der, der große Denker und Politiker, erkämpfte dafür, dass Jesus vergessen wird. Dass man Jesus auf dem Müll der Geschichte entsorgt. Dass man endlich sagt, das reicht doch irgendwann. Es gab eine Untergruppe der kommunistischen Partei, dieser Verband der kämpfenden Gottlosen. Und sie haben ein Plakat äh, entwickelt damals, dass das war, ging medial rum wahrscheinlich. Ähm, das ist dabei, die Menschen wollten sich Jesus entledigen. Es war diese Zeit von Industrialisierung. Das bringt uns voran, das hilft den Menschen. Wir brauchen keine Kirchenglocken die uns sagen, wann wir was zu tun haben, sondern dass das Schweißen oder das Hämmern, dass die Metaller so also haben, das ist Antrieb genug. Wir brauchen keinen Jesus, es gibt keinen Gott. Der Kommunismus wird den Menschen die Erlösung bringen. Atheismus hat gesiegt. Das war 1929 in der Sowjetunion. Und einer der führenden Köpfe in der Bewegung dort, Jan Jaroslowski, er hat gesagt so über diesen Versuch, dass man das Christentum mundtot machen will, das ist, Christentum ist wie so ein Nagel. Je mehr man darauf schlägt, desto tiefer treibt man ihn hinein. Also umso mehr wir dagegen vorgehen, anscheinend verfestigt sich das. Und Leute kommen mehr zum Glauben oder Leute sind in ihren Überzeugungen noch krasser. Also du haust drauf, du erlebst eine Anfechtung und es wird stärker. Das sind Dinge, die vielleicht auch wir erleben. Wenn du in Schwierigkeiten kommst, dass dein Glaube sich bewahrheiten muss und wird. Das ist, was in dieser Welt tatsächlich auch passiert. In Ländern, wo Christenverfolgung ist, wo Leute Drangsalierungen erleben, dass der Glaube sich unheimlich ausbreitet dass Gemeinden wachsen, dass Menschen bereit sind, unter dem Einsatz ihres Lebens eine Bibel zu besitzen. Dass sie bereit sind, in Gottesdienste zu gehen, auch unter der Gefahr, weil die laufen ja meistens im Untergrund, dann auch auf die Gefahr hin, dass du eventuell hingerichtet wirst oder ins Gefängnis oder Straflager kommst. Und dann denke ich manchmal, was haben wir, wo pennen wir, wenn wir in Deutschland sagen, naja, eine Maske tragen, fünf Minuten, ist ein bisschen aufwendig. Das, das ist eine zu große Hürde, um in den Glauben zu kommen oder in die Gemeinde zu gehen. Wo ich denke, Mann, wo erleben wir, Auswirkungen von unserem Glauben, dass er tatsächlich stärker wird. Vielleicht brauchen wir manchmal diese bewusste, diesen Nagel, diesen, diesen Schlag auf den Nagel auf unser Leben, dass wir merken, wir brauchen einen Glauben, der sich auch bewahrheitet. Was ich faszinierend finde am Leben von Jesus ist, dass er es nicht darauf anlegt, sich einen Namen zu machen. Dass er nicht wie viele andere in der damaligen Geschichte beginnen, sich einen Namen zu machen und zu gucken, wie kann ich möglichst groß rauskommen. Ja, Alexander der Große, ja, muss er auch groß rauskommen. Julius Caesar, Napoleon, ein Sokrates, ein Mohammed, sie starben und sie hatten einen gewaltigen Ruf hinterlassen. Sie haben Städte gebaut, sie haben Revolutionen angeführt, sie haben Bücher geschrieben, sie haben die Welt erobert. Und normalerweise zeigt sich eben nach dem Tod einer Person, wie krass ist das Vermächtnis, wie stark ist das Vermächtnis. Die eben genannten, die hatten einen gewaltigen Ruf, als sie gestorben sind und haben vieles hinterlassen. Als Jesus gestorben ist, war es scheinbar so, als ob würde sein Auftrag gescheitert. So eine ganz kleine Bewegung, nur noch ein paar Hanselns, die da umhergelaufen sind, vielleicht sogar auseinandergedriftet wurden. Jesus tat im Vergleich zu den Persönlichkeiten der Geschichte genau das Gegenteil. Er tat nichts, um sich einen Namen zu machen. Übte er ein politisches Amt aus? nein. Befehligte er eine Armee? Nein. Hatte er einflussreiche Eltern? Nein. Schrieb er ein Buch? Nein. Hat er studiert? Nein. Führte er eine Revolution an? Auch das nicht. Entdeckte er neue Länder? Nein. Häufte er ein Vermögen an? Nein. Jesus hat nicht versucht, sich einen Namen zu machen. Und trotzdem ist er die einflussreichste Person dieser Weltgeschichte. Gott hat ihm, so heißt es in der Bibel an einer Stelle, Gott hat ihm sogar einen Namen gegeben, der überall in anderen Namen steht. Jesus hat nicht versucht, sich einen Namen zu machen, sondern hat immer Gott in die Mitte gerückt. Und Gott schenkt ihm einen Namen, der überall in anderen Namen ist, der bedeutender ist als alle anderen Namen. Jesus hat sich nicht nur nicht der Mittel bedient, die Menschen normalerweise benutzen, um groß rauszukommen, er hat eigentlich sogar das Gegenteil getan. Es gibt ein weiteres Lied, ein Christus-Hymnus in, in der Bibel, ein Loblied auf Jesus, das Paulus mal geschrieben hat, wo er sagt, das ist wie so ein, so ein Gedicht, so ein Inspirationsding, wo er sagt, er will dieses in die Mitte rücken, wie krass Jesus ist. Und er beschreibt genau diesen Weg, den Jesus gegangen ist. Da heißt es im Philipperbrief: er, der Gott in allem gleich war, auf einer Stufe mit ihm stand, er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus, im Gegenteil. Er verzichtete auf alle seine Vorrechte. Und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns. Ein Mensch wie andere Menschen. Aber er niedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht. Und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Alle werden anerkennen, dass Jesus Christus der Herr ist und werden damit Gott, dem Vater, die Ehre geben. Jesus will nicht höher hinaus. Er, er, er kämpft nicht darum, sich einen Namen zu machen, sondern im Gegenteil. Er geht immer tiefer. Es gibt so sechs Stufen, die Jesus in die Tiefe ging, die aus diesem Text zu so ziehen sind. Er legte seine göttliche Gestalt ab, dieses ganz Gott, ganz Mensch, er verzichtete auf alle seine Rechte, die er eigentlich hätte. Er wurde dann Mensch. Er wurde nicht nur Mensch, sondern er wurde Sklave. Er war gehorsam bis in den Tod und er starb dann auch diesen schrecklichen Tod. Also Jesus will nicht immer höher hinaus, sondern er ging eigentlich immer tiefer. Seine Haltung war dieses Bescheidene, dieses Dienende. Er hat sich selbst zurückgesetzt, um anderen den Vortritt zu lassen. Er wusste, es geht nicht um ihn selbst, sondern sein Leben oder unser Leben auf dieser Welt dient einem größeren Zweck, einem größeren Ziel, nämlich in der Gegenwart Gottes zu sein. Und ihm die Ehre zu geben mit den Worten, mit dem Leben und den Gedanken, die man hat, dass man Gott widerspiegelt. Und es gibt im Alten Testament eine Geschichte, in dieser Urgeschichte, wo Menschen sich einen Namen machen wollen. Also das ist halt unser Bestreben, dass wir wollen etwas hinterlassen, wir wollen ein Vermächtnis hinterlassen, wir wollen groß rauskommen. Dass, na, deshalb machen wir so viele verrückte Sachen. Und es gibt eine Geschichte im Alten Testament, die ist beispielhaft für uns alle, dieses Bestreben, dass wir Bedeutung wollen, dass wir uns einen Namen machen. Was bleibt, wenn wir von dieser Welt gehen? Was werden Leute über mich sagen? Was, welchen Einfluss habe ich gehabt? Und es gibt im ersten Mose diese Geschichte vom Turmbau zu Babel. Als die Menschen von Osten weiterzogen, fanden sie eine Talebene im Land China. Also nicht China, sondern China. Dort ließen sie sich nieder und fassten einen Schluss. Los. Wir formen und brennen Ziegelsteine, riefen sie einander zu. Die Ziegel wollten sie als Bausteine benutzen und Teer als Mörtel. Auf, jetzt bauen wir uns in jetzt bauen wir uns eine Stadtmitte, einem Turm, dessen Spitze bis zum Himmel reicht, schrien sie. Dadurch werden wir überall berühmt, wir werden nicht über die ganze Erde zerstreut, weil der Turm unser Mittelpunkt ist und uns zusammenhält. Also das Bestreben der Menschen war, einen Turm zu bauen, der bis an den Himmel reicht, dass man einen Namen hat, an dem man sich orientiert, ein Turm, ein, ein, ein Zentrum, auch das ist die Frage wieder, worum dreht sich deine Welt, was ist das Zentrum deiner Überzeugungen, woraus speist sich dein Zentrum, wen stellst du oder was stellst du in die Mitte, wo dein Leben sich dran orientiert. Ja, das, das ist das Bestreben von uns Menschen und viele berühmte Persönlichkeiten, haben es irgendwie versucht, unsterblich zu werden, indem sie ganze Städte nach sich benennen, damit es überdauert. Ja, Jesus hatte nicht mal zu Ja, Er macht genau das Gegenteil. Er geht nicht höher, er baut nichts Krasseres, er fliegt nicht auf den Mond oder baut Energieautos oder was auch immer. Er baut nichts Krasseres, sondern er geht eigentlich mal tiefer und tiefer und tiefer. Und wenn man denkt, es geht nicht mehr tiefer, dann geht er noch einen Schritt weiter. Und wenn man denkt, jetzt hat er doch schon alles aufgegeben, dann legt er noch einen Zacken drauf und geht noch mal tiefer. Und wenn er denkt, er hat doch schon was getan, jetzt hat er schon alles gegeben für die Gemeinschaft der Menschen, wenn du in die Evangelien schaust, dann, dann gibt er sogar noch sein Leben und er geht noch einen krassen Schritt weiter. Diese Anziehungskraft, diese Persönlichkeit, die so viel Bewegung und Begeisterung auslöst, ja, die entspringt direkt aus seiner Person, aus seinem Leben, aus seiner Lehre, wie er mit Menschen umgeht. Er verbreitet Liebe und Annahme und lässt den Leuten einfach diese Freiheit darauf, auch zu reagieren. Die Leute, die sich ihm angeschlossen haben, die merken, wie diese Nähe von Jesus prägend ist. Wie sie einen Einfluss hat. Ich meine, wir prägen uns auch einander. Ja? Also jeder mit dem Menschen, mit dem du dich umgibst, man, man prägt sich. Die Gegenwart von Jesus ist ebenfalls prägend. Und die Leute waren, seine Jünger, seine Freunde, auch sie waren demütig. Sie waren gerechtigkeitsliebend, aufopfernd. Die meisten einflussreichen Personen der damaligen Zeit, die haben es immer wieder darauf angelegt, sich einen Namen zu machen. In die Geschichte irgendwie groß einzugehen. Cäsar, Caesarea, Alexandria oder die tun verrückte Geschichten, verrückte Dinge. Nero, der Rom anzündet, ein Brutus, der einen Cäsar ermordet, ja. Die tun verrückte Dinge, um irgendwie bekannt zu werden, um ihren Namen groß rauszubringen. Aber heute werden eigentlich nur noch irgendwelche Hunde nach Cäsar benannt oder Pizzerien oder Spielcasinos, ja. Aber unsere Kinder, die nennen wir Johannes, Markus, Lukas. Die Leute, mit denen Jesus unterwegs war. Sein Einfluss ist enorm. Sein Einfluss in dieser Welt ist bis heute ungemein groß, auch wenn sein Name nicht unbedingt genannt wird. Und es gibt kaum Bereich in dieser Welt, wo Jesus nicht hineingewirkt hat, auch wenn er es gar nicht darauf angelegt hat. Aber sein Einfluss in dieser Welt ist ungemein groß. Und ich möchte zum Schluss noch eine weitere Begebenheit erzählen, da ist Jesus auch mit seinen Jüngern unterwegs, Markus 8, Vers 27, er ist mit seinen Jüngern unterwegs in so einem Dorf in der Nähe von Caesarea und er fragt die Jünger auf dem Weg dorthin, was sagt ihr? Oder was sagen die Menschen, wer ich bin? Was erzählt man sich? Die Leute wussten damals schon, Jesus ist eine besondere Person, eine besondere Figur. Sie wussten, irgendwas tickt dort und er fragt, wie ist die Antwort, was sagen die Leute? Und er hört die verschiedensten Antworten, was Leute denken, wer Jesus ist. Die Antworten, die die Menschen heute geben, würden auch ganz unterschiedlich sein. Und das reicht von, habe ich noch nie gehört. Jesus, ja, irgendwas mit der Kirche. Aber ich habe von Jesus eigentlich noch nie gehört. Es kann sein, dass andere sagen, ja, es war ein großer Denker. Ein Künstler. Vielleicht ein Verrückter. Ein Revolutionär, ein Wunderheiler, ein Kommunist mit Gottesglauben, ein Priester, ein Prophet, ein Gott. Der Gott. Ja. Jesus fragt die Leute dann, was sagt ihr? Was sagst du, wer Jesus ist? Und mit dieser Frage will ich uns in die Woche schicken. Was sagst du, wer Jesus ist? Wie erklärst du diesen enormen Einfluss? Ich meine, das sind, das sind historische Beispiele, das sind aktuelle Beispiele, wo du siehst, wie ist der Einfluss Gottes bis heute? Oder wie ist der Einfluss dieses Mannes bis heute? Für mich ist das ein ganz klares Zeichen dafür, dass das Gottes Wirken dahinter steckt. Die Frage ist, wie Nichtgläubige sich diesen Einfluss von Jesus heute erklären. Was ist Ihre Erklärung für diesen enormen Einfluss diesen Mannes, dieses Mannes? Was sagst du, wer Jesus ist? Ich will gleich ein Gebet formulieren und dazu können wir gerne aufstehen, damit du auch, also manchmal ist es gut, einen kleinen Schritt zu setzen. Ihr könnt gerne mit aufstehen. Ich will beten, dass Gott unseren, unseren Blick öffnet. Es gibt eine andere Stelle in, in der Bibel, da heißt es, Gott öffne unsere Augen des Herzens die Augen des Herzens, dass wir geistlich sehen, was in dieser Welt passiert, dass wir diesen Einfluss Gottes auch auf unser Leben. Als ich Christ geworden bin, da habe ich plötzlich entdeckt, wie Gott eigentlich schon längst in meinem Leben gewirkt hatte, da kannte ich ihn noch gar nicht. Lass uns dafür beten, dass Gott unsere Herzensaugen öffnet und dass die Gegenwart bei ihm uns prägt, so wie seine Jünger geprägt wurden von dieser gleichen Haltung. Dafür will ich gerne beten, du kannst gerne mitbeten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du nicht nur gestorben, sondern auferstanden bist. Und ich finde es krass, diesen Einfluss deines Lebens zu entdecken. Und ich glaube, dass ich vieles immer noch nicht entdeckt habe. Und durch die Welt gehe und Dinge für selbstverständlich erachte, wo eigentlich dein Name eine Rolle drin spielt. Ich bitte dich für uns alle, dass wir ja, in dieser nächsten Woche, in der nächsten Zeit entdecken, wie krass du bist und wie sehr du einen Einfluss hier in unserer Region auch hinterlassen hast. Ich bitte dich, dass du unsere Herzensaugen öffnest, dass du unseren geistlichen Blick ähm, ja, prägst und, 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 und zeigst, dass wir dich sehen. Ich will dich bitten, dass du Glauben schenkst, dass Glaube größer wird und beständiger ist. ich bitte dich, dass du, dass du uns prägst. So wie du die Geschichte im Ganzen geprägt hast, so bist du auch hier, um uns an die Hand zu nehmen, unsere Leben zu verändern und zu prägen. Ich danke dir für die Momente, wo das uns schon bewusst ist, aber ich bitte dich, dass es weitergeht. Und ich danke dir, dass du die Schuld und die Dinge, die wir oft nicht hinkriegen, dass du sie ausräumst. Bitte segne jeden, der hier ist, jeden, der die Predigt hört, der sich mit dir beschäftigt, dass, dass du ihm hilfst, dich zu entdecken und ein Leben zu führen, was dich widerspiegelt, was dich in die Mitte rückt, wo wir nicht menschengemachte Dinge aufbauen, um uns einen Namen zu machen, sondern uns gerne zurücknehmen und deinen Namen groß zu machen, Jesus, dafür leben wir und hier ist unser Herz. Sprich du und rede weiter, geh mit uns in diese Woche, segne und führe uns. Amen.